0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em MedicTalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde.
1: Uma pergunta para a doutora Beatriz. É, acho que a Alice contextualizou bem a questão da, da PrEP e dessas ferramentas de prevenção e da dificuldade que a gente tem que essas ferramentas atinjam as populações-alvo. Né? Até em inúmeros trabalhos, até conduzidos pela doutora, na Fiocruz, com relação a essa disparidade de acesso, até na população HSH, na população negra, na população de nível socioeconômico, na população trans. Então, o que seria um modelo e quais seriam essas novas ferramentas, a viabilidade da gente poder utilizar essas novas ferramentas de prevenção nas populações-chave, incluindo estratos diferentes dessas populações e o que vem aí pela frente da, de tecnologia de PrEP que a gente pode pensar numa aplicabilidade no num futuro próximo com relação à prevenção dessas populações-chave?
0: É, eu acho que você trouxe uma questão importantíssima. É, a gente tem né, no Brasil hoje quase 30 mil pessoas em uso de PrEP e isso, na verdade, é um número é, relativamente baixo frente ao que era esperado. Né? Nosso grupo fez um estudo de é, prospecção da demanda de PrEP no primeiro ano de implantação, usando dados de um estudo é, de demonstração que nós conduzimos, o PrEP Brasil, e essa estimativa era que em torno de 60, 70 mil pessoas fossem a iniciar a PrEP no primeiro ano após a inclusão dessa, dessa estratégia no programa do nosso Programa de Saúde Pública de Acesso Universal. E nós temos, em quase em três anos, desde janeiro de 2018, a gente conseguiu ter em torno de quase 30 mil pessoas. Então, isso é muito aquém do que se esperava. E, nesse ponto, eu trago o que você colocou. Eu acho que é de extrema importância você trazer essa questão do acesso ainda mais difícil para a população negra e para a população trans. É, eu acho que isso se reflete isso reflete as enormes barreiras que a gente tem na nossa sociedade. né? Isso não é uma questão específica de PrEP, é uma questão que ilustra como é a sociedade brasileira e que é, não seria diferente, na verdade seria pior, né? como está sendo, por conta de questões relacionadas a estigma, discriminação, associadas ao momento que a gente se encontra no Brasil, delicado, né? em relação a, a, as populações-chave. Então, todos esses fatores só tornam mais é, complexo atingir essas reais, é, pessoas mais vulneráveis, que poderiam se beneficiar ainda mais dessas estratégias. né? A gente tem hoje uma é, incidência de HIV, tem muito poucos estudos no Brasil, mas a gente conduziu agora é, um estudo na Fiocruz, avaliando infecções recentes entre a, a população de homens que fazem sexo com homens que nós testamos, nós temos um volume de testagem muito alto, e essa incidência calculada por testes de recência, ela é inaceitável, né, então é, é uma epidemia que realmente não está sob controle, né? a gente tem uma, uma epidemia grave e com essa situação da pandemia de Covid-19, o um receio é que a gente tenha um impacto disso, que não está ainda sendo sentido, mas que é, vai aparecer muito em breve porque houve limitações nos serviços com a segunda onda surgindo, isso vai acontecer, mas ainda o um monitoramento caiu de forma geral, se você observar o número de cargas virais que foram feitas durante 2019 e durante 2020, nos meses após a pandemia, você já vê que o monitoramento caiu significativamente, bem como o número de novos tratamentos para HIV. E aí, com certeza, as populações que a gente está aqui tratando com mais especificidade, isso certamente deve ter atingido a elas ainda de forma mais é, diferenciada. Então, eu acho que é um ponto importante. Qual a solução para isso? Eu acho que é uma solução é, que precisa ser, que vir de muitos, é, de muitos lugares, né? A gente precisa de um programa de educação e um programa de saúde sexual porque esse é o contexto onde a PrEP se apresentaria às pessoas. A gente mal tem serviços que diagnostiquem e trate DST, eu estou falando Brasil de forma mais global, né? São Paulo tem serviços mais diferenciados, mas o Rio de Janeiro não tem um serviço específico de DST, por exemplo. Então, esse ambulatório de saúde sexual seria o lugar mais adequado para que, que a PrEP pudesse ser de fato... É, colocada como uma opção para as pessoas que estiverem indo lá é, por alguma razão específica de saúde sexual. Agora, é, voltando à questão aqui da Alícia, a pergunta específica em relação ao injetável, a gente teve no HPTM 083, que foi o estudo que eu apresentei, nós incluímos é, 12% de travestis e mulheres trans num estudo que incluiu 5 mil pessoas. Esse é o maior número de travestis e mulheres trans incluído em qualquer estudo realizado até o momento no mundo é, de PrEP. Né? A gente tinha esse compromisso, bem como tínhamos o um compromisso de incluir pelo menos 50% da população negra americana e no Brasil nós também fizemos questão de incluir é, maciçamente a população é, preta e parda. Dessa forma, a gente também, nenhum estudo até hoje de PrEP, incluiu pessoas dessa faixa etária, baixa. A gente inclui muita gente jovem. 60% do estudo tinha abaixo de 24 anos, entre 18 e 24. Então, essa droga se mostrou altamente protetora de forma global e Principalmente, na população trans, foi absurda a diferença de proteção quando você vê em relação a, a tenofovir entre citabina. Na população de jovens, também foi muito importante. Então, a gente imagina que isso possa ser uma opção. Mas, da mesma forma, se a gente não tiver é, os serviços adequados para a disponibilização de prévio, isso não vai fazer diferença, né? porque a pessoa precisa ir a um serviço de saúde. Ela não precisa aderir a um comprimido ao dia, mas ela precisa aderir a fazer as injeções a cada dois meses, porque não fazer tem tem consequências. Então é, a gente vai lidar com problemas ainda que a gente tenha uma droga excelente injetável altamente eficaz. É, com relação ao, ao silicone é, realmente as pessoas com silicone industrial ou prótese eram, foram excluídas do estudo porque nesse momento do estudo não se podia avaliar essa droga em pessoas com silicone. O que a gente tem agora para frente é que esse estudo é um estudo a ser feito, planejado para incluir pessoas é, é, travestis e trans testando essa injeção em outros locais, como por exemplo... É, a coxa, mas isso são planos para um futuro próximo. E eu acho que eu já passei do meu tempo, mas em relação à questão do, do uso de hormônios e serviços de saúde sexual, eu concordo em, absolutamente com você que isso é é, é a conjunção adequada, é, perfeita. É, nós, na Fiocruz, temos hoje uma corte de em torno de 450 travestis e mulheres trans, tanto HIV positivas quanto é, HIV negativas, e elas têm acesso a hormônios, bem como oferta de serviços de saúde mental, totalmente é, dentro do programa de acesso universal. Então, é possível? É. Precisa de vontade, precisa de é, vontade política, mas eu me preocupo muito da preto ser restrita às populações é, de travestis e mulheres trans, dado que a gente não consiga ter um serviço ideal. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, que eu deixo aqui com vocês, com a Alicia, por exemplo, para refletir também sobre isso, porque se a gente for esperar o ideal, a gente vai é, possivelmente é, incorrer num, num erro também. Então, eu acho que isso é, é, é um problema. E entendo que a gente tem que lutar acima de qualquer coisa para combater o estigma e a discriminação. E aí, com certeza, todos esses problemas que a gente falou tendem a a, ser, a melhorar.
1: Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Elane, a respeito do... A gente falou dos enormes desafios com relação das, das especificidades da questão da hormonização. Qual seria a opinião da doutora a respeito, de, de no futuro, a questão da viabilização para os médicos generalistas com relação à prescrição da terapia, isso é um desafio muito longínquo, muito, muito complexo. Qual seria a opinião? Da, pode ser, a Alice pode falar também. Então, sobre a hormonização no futuro com relação a empoderar médicos da atenção primária, no sentido de entender essas especificidades, claro, dentro de um contexto de equipe multidisciplinar, mas isso seria viável daqui a algum tempo?
2: Então, Álvaro, é o seguinte, isso é uma discussão bastante grande. Por quê? É, porque são poucos endocrinologistas no país, né? a pessoa mais habilitada para fazer reposição hormonal, seja ela em pessoas trans ou em pessoas cisgênero, é o endocrinologista. Né? Prescrever o hormônio e avaliar ah, o nível sanguíneo não é difícil. Qualquer, qualquer médico pode, pode fazer e é capaz de fazer. O problema é você avaliar as especificidades. Né? E essas especificidades... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem 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 assim, bem simples para nós, né? Quando uma mulher trans toma é, anticoncepcional ou uma mulher cis, cisgênero, não tem problema, a, a ação no organismo é a mesma, você não consegue dosar isso no sangue, né? Então, você, a, se a pessoa não tiver essa 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 afinidade ou essa esse manejo dos hormônios, ela não vai conseguir avaliar essa questão. Outro exemplo, a interação com com, é, é, com os, os antirretrovirais. Né? Isso é uma questão que está aparecendo agora. Eu tenho, na prática clínica, a gente tem pouquíssimos estudos com isso, aquele estudo que eu mostrei foi um dos melhores que eu encontrei, né e o N é muito pequeno, são 20 pacientes só, é, então, parece que existe, sim, uma interação. E parece que a via é exatamente o citocromos hepáticos de metabolização. Então, você tem a metabolização de alguns antirretrovirais, que são no, no, no citocromo P450, 3 a 4, que é o mesmo que metaboliza esteroides. Então, você provavelmente tem, sim. Aquele estudo mostrou que tem um alerta para a gente ficar atento. E eu tenho isso na prática, né? Só que, se você não tiver essa, essa, essa análise crítica de todo o eixo, né, que é, você não consegue analisar, a, avaliar o porquê aquele nível hormonal está daquela forma, da, tá, está daquela forma, sendo que o indivíduo usa o medicamento. Tá? E isso tem aparecido muito, em, 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 me ligam de laboratórios para entender os exames, né? É, porque o paciente está tomando remédio, só que vai lá e o nível de testosterona está alto, enfim. Você tem que entender todo um contexto e todo, e todo o eixo. Então, para mim, a, o médico generalista, ele pode prescrever, mas eu acho adequado ter um endocrinologista como supervisão, pelo menos. Né? Porque é a, a nossa especialidade, né? A gente que, que tem essa, esse manejo mais mais adequado, né, dos, dos dos esteroides mesmo sexuais, tá? Então acho que acho que é isso em relação a essa questão. E eu vou agora responder a a questão da Alice. Eu queria comentar em relação aos efeitos colaterais, Alice, dos, dos hormônios, né, que o que elas utilizam por conta própria. Elas invariavelmente compram pílulas anticoncepcionais, né? E essas pílulas anticoncepcionais, a grande maioria do mercado, eu diria que 9, mais de 90%, é composta de etinilestradiol E o etinilestradiol é o hormônio mais relacionado com os efeitos colaterais, principalmente os né Então, é, é, eu acho que a falta, de, a, a não aderência é exatamente pelo tipo de, de hormônio que elas utilizam. Porque os outros hormônios, mesmo o valerato de estradiol... Ah, os efeitos colaterais são muito pequenos quando se toma uma dose que a gente chama de fisiológica né? e a gente sabe que não há necessidade de usar grandes doses para mulheres trans para se, se atingir os níveis, os, os, os efeitos desejados né? então eu acho que essa questão dos efeitos colaterais que apareceu na pesquisa para mim é claro que está relacionado com esse tipo de, de hormônio em relação à interação PrEP, né, eu já mais ou menos é, comentei também, então, é, na verdade eu já comentei tudo, é, a gente não sabe ainda, né, se a interação com PrEP, o que foi feito, os estudos que foram feitos, que são pouquíssimos, foi com os antivirais, né, foi com, com o coquetel. Então, em relação à PrEP, eu realmente não sei, não vi nenhum trabalho em relação a isso uma outra questão que você me colocou né foi o gap da, da, das crianças das da, das crianças pré-públicas é, eu vou assim essa essa resolução foi uma resolução muito trabalhosa né eu fui durante dois anos para Brasília mensalmente é, para para escrever essa 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 resolução e houve muita discussão em relação à, à inclusão das crianças e, e adolescentes né é, então o que a idade de 16 anos foi uma idade considerada que uh, o adolescente já tem uma, uma 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 um entendimento né da sua condição melhor para ele poder utilizar a hormonoterapia em, em adequadamente tá é, eu quero lembrar aqui que a, 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 o início da puberdade em meninos, ele varia de 9 a 14 anos. Isso é um, um, a normalidade, sendo que ele segue uma curva de Gauss e a, e a média do desenvolvimento puberal é em torno de 12 anos nos meninos. E nas meninas, a faixa de normalidade é de 8 a 13, e na curva de Gauss, a média atinge em torno de 11 anos né de, de início puberal. ao é Claro que você tem, né, como curva de Gauss, você tem os extremos, que, que são é, os desvios padrões. Os desvios padrão, na verdade. <risos> é, então, quando você faz o bloqueio, o bloqueio é feito na criança púbre, né? Na criança pré-púbere, não se faz nenhuma intervenção hormonal, só um acompanhamento psicológico né? e psiquiátrico do, do, da, da equipe de saúde mental. É, no primeiro sinal de puberdade se faz o bloqueio. E isso varia, como você mesmo colocou, né? a média é nessa média que eu coloquei uh, baseado na nossa experiência com a uh, puberdade precoce tá? de pessoas de, de crianças de gênero né uh, esse uh, uh, o bloqueio puberal ele pode se estender por exemplo a gente tem criança, que é considerado precoce acontece antes dos oito nas meninas e antes dos nove nos meninos então e você só vai desbloquear no momento em que atinge uma idade cronológica compatível com o início da puberdade, que pode ser lá para os seus 12 anos. né? Isso vai depender da altura da criança, da idade óssea da criança. Então, nesse nesse período, você vê que a gente pode bloquear crianças com 4, 5 anos e, e desbloquear com 12. E o, o a segurança é muito grande na, na puberdade precoce. Então, eu, não, eu realmente não vejo muita preocupação em se bloquear essas crianças por esse longo período de, de tempo, tá? Em relação à, à idade óssea, é claro que a gente não tem uma segurança de 100%, porque não tem estudo, né? Não tem nenhum estudo. O maior estudo é o holandês e ele não tem nenhuma nenhuma criança pré-puberba bloqueada abaixo do 12 anos. Então a gente não tem essa essa, essa análise. Mas a gente vai, né? Com pesquisa a gente vai se, 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 se pautando né, na experiência que a gente tem com outras condições clínicas semelhantes.
3: tem é, uma nota técnica, no final do ano passado, próximo do Natal, é, onde é, o paciente, caso ele venha necessitar usar a carbamazepina, fenitoína e o fenobarbital, e nesse cenário que ele precisar usar o dolotegravir, ele pode manter o uso do anticonvulsivante com o uso do dolotegravir, mas desde que se dobre a dose do dolutegravir. Assim como também saiu uma, um ofício circular sobre a, a co-infecção tuberculose, que é uma situação muito é prevalente antiga. aqui no nosso meio. E se caso o paciente não conseguir fazer uso de ou seja, por resistência ou porque ele já vem em uso, e precisar usar o dolutegravir, precisa se dobrar a dose também do dolutegravir. E aí lembrando que acabando a rifampicina se mantém a dose dobrada de dolutegravir por mais 15 dias. São alguns avanços aí que a gente tinha é, como barreira. No passado, a gente tinha aprovação em bula, mas não tinha incorporado no nosso TCDT.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus colegas e continue em contato com a gente, acessando o magictalks.com e em nossas redes sociais para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Nos vemos no próximo podcast da Magic Talks.